0: Wir sind mal wieder mitten in der Zeit, die man Heizperiode nennt. Die meisten unter euch werden ganz schlicht und ergreifend in diesen Zeiten ihre Heizkörper aufdrehen am Thermostat. Andere werden das Ganze vielleicht mit über einer Hausautomatisierung machen. Das machen wir hier letzten Endes auch alles so. Ihr wisst, ich habe Heizkörper mit Thermostaten, an denen ist ein Drehregler dran für meine Frau. Die hat keine Lust, das irgendwie mit dem iPhone zu bedienen. Und für mich ist das Ganze dann zusätzlich nochmal per iPhone steuerbar, aber auch natürlich programmierbar. Ja, das ist die eine Seite, wie man heizen kann. Die andere Seite, die hatten wir hier im Irgendwasser auch schon ein paar Mal. Ich habe euch darüber erzählt, wie wir mit unserem Holzofen heizen, wie ich den anzünde, wie ich das Brennholz besorge und so weiter und so fort. Eigentlich total belanglose Themen, aber die seid ihr im Irgendwasser gewohnt. Ich will euch nämlich heute eine kleine Geschichte darüber erzählen, wie ich dieses Jahr zu Brennholz gekommen bin. Denn es gibt Holz und es gibt Männerholz. Vorsicht, Baum brennt! In meiner Kindheit hat es in der Heizperiode, also in den Wintermonaten, draußen immer wunderbar herrlich nach frischem, verbranntem Holz gerochen. Ich mochte diesen Geruch sehr gerne. Hatte irgendwie was Heimeliges an sich. Dabei haben wir noch nicht einmal im Dorf gewohnt. Mein Elternhaus war gute drei, fast vier Kilometer weit vom Dorfkern entfernt. Und trotzdem haben immer noch diverse um uns herum mit Holz geheizt im Winter. Sei es nun ob zusätzlich oder nur. Aber man konnte diesen Holzduft eben wahrnehmen. Und wenn ich dann irgendwo ins Dorf gefahren bin oder zur anderen Seite ins andere Dorf, dann war das natürlich noch intensiver und überall kam auch der Qualm oben aus den Schornsteinen heraus. Aber es duftete eben überall nach diesen Ofen. Äh, auch Freunde von mir, die hatten in der guten Stube dann einen riesengroßen Kachelofen oder so, so einen Kamin geschlossenen und ich fand das einfach immer urgemütlich. Also ich habe mich da mal gerne aufgehalten. Meine Eltern wollten im Wohnha Wohnteil des Hauses ähm, keinen Ofen haben. Ich hätte ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig gewusst, wo der da hingepasst hätte. So groß hatten wir das bei uns gar nicht. Aber wir hatten eine Zentralheizung, die aus mehreren Möglichkeiten bestand, das Haus zu heizen. Da war nämlich einmal, dass man Holz heizen konnte. Wir hatten also eine Holzheizung, nur eben nicht in der guten Stube, sondern ja sozusagen in den Stallungen, wo wir dann eben die Heizungsanlage hatten. Da war ein Ofen, den konnte man mit Holz befeuern. Ein Ofen ganz normal mit Ölbrenner. Und dann stand daneben noch eine große Wärmepumpe. Wohlgemerkt zu Zeiten, als es überhaupt noch keine Wärmepumpen gab, gab. Soweit ich weiß, hatten wir die erste in ganz Norddeutschland. Ähm, übrigens, äh, das habe ich euch aber glaube ich schon mal erzählt, war diese Wärmepumpe zu der Zeit absoluter Schwachsinn. Also die hat so viel Strom verbraucht, wie sie an Heizkosten gespart hatte. Das Ding hätte man sich also schenken können. Aber das wusste man damals vielleicht noch nicht so ganz genau und ähm, mein Fadi war schon Immer so, wie ich eigentlich auch heute bin, wenn irgendwie was Neues kommt, was irgendwie technisch interessant klingt, dann hat man immer so diesen leichten Reflex, oh ich glaube, das möchte ich wohl haben. Das ist bei mir nicht anders, deswegen mache ich ihm da keine Vorwürfe. Meine Mutti schon, die sagt sich, das war totaler Unsinn, dieses Ding. Aber wie gesagt, manche Dinge weiß man auch vorher nicht, sondern erst dann, wenn man sie hat. Wir kennen das ja alle, die tollen oder tollsten Versprechen der vielen Hersteller. Die sagen, wenn man das kauft, dann wird man allein glückselig und alles wird ganz toll und alles wird sich zum Guten wenden. Und dann hat man eben das Ding da hingestellt und dann ist es vielleicht doch nicht ganz so toll, wie der Hersteller das versprochen hat. Das weiß man erst, wenn man so ein Ding dann hat. Gut, aber wir konnten jedenfalls auch im Winter mit Holz feuern. Und das hat mir mal viel Spaß gemacht. Ich habe da mal gerne gezündelt. Das heißt, ich habe mich freiwillig im Winter gerne darum gekümmert, dass der Holzofen immer gut was zu tun hatte. Einmal sogar ein bisschen zu viel. Da hatte ich nämlich den Holzofen so weit befeuert, dass so langsam aber sicher anfing, das Wasser in den Leitungen zu kochen, was natürlich eine Katastrophe ist, weil die können dann auch mal ganz schnell knallen. Da musste mein Fadi noch zusehen, wie er sozusagen die Hitze aus diesem Ofen möglichst schnell wieder runter abgesenkt bekommt. Das war nicht so schön. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir einen anderen Sack geholt. Das war es dann aber auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind Schläge gekriegt hätte. Ähm ja, aber da hätte ich sie vielleicht sogar verdient gehabt. Ich wollte halt ordentlich Feuer machen und fast wäre es daneben gegangen. Gut, ähm... Es kam dann letzten Endes durch eine Ventilation, die warme Luft, egal ob sie von Öl, von Holz oder von der Wärmepumpe kam, kam dann durch Schächte in den Wohnbereich des Hauses. Das hatte mein Opa, der das Haus von Hand gebaut hatte, schon so fertig gemacht, dass unter dem Haus sozusagen überall Luftschächte lang gingen. Und diese Luftschächte gingen im Prinzip drinnen in fast jedes Zimmer rein und dann hatte mein Faddy den Rest noch gemacht, dort mit Ventilation zu arbeiten, sodass man sozusagen warme Luft direkt in die Wohnräume blasen konnte. Natürlich auch frische, kalte Luft, wenn man im, im Sommer, wenn das ein bisschen erfrischender drin sein sollte. Das heißt, wir hatten im Prinzip sowas ähnliches wie eine Klimaanlage und das schon in den frühen 80er Jahren. <lacht> da bin ich bis heute hin manchmal ein bisschen neidisch drauf. Das hätte ich gerne wieder, weil das wirklich eine ganz tolle Sache war. Man hat ähm, im Prinzip, wenn ich mich an mein Kinderzimmer erinnere, da hatte ich einen Schreibtisch und unten sozusagen direkt vor den Füßen, vor den Beinen, war ein solch ein Luftschacht. Und der hatte solche Lamellen, die konnte man sich einstellen, wie weit man sie öffnen wollte. Die konnte man ganz zumachen, dann kam keine warme Luft raus. Man konnte sie aber auch ein bisschen aufmachen oder ganz aufmachen. Dann kam eben ein warmer Luftstrom raus. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr jetzt in den Kaufhäusern im Winter ähm, mal wieder rein dürftet, äh, im Eingangsbereich wird euch doch auch gerne warme Luft um die Ohren geblasen. Das war früher auch so. Und dann habe ich dort an meinem Schreibtisch gesessen, habe diese Lamellen dann natürlich ganz weit aufgemacht und habe mir diese herrlich schöne warme Luft an die Beine blasen lassen. Das war immer sehr kuschelig, sehr angenehm. Ja, aber noch schöner war es dann, wenn ich bei Freunden war. Wir haben dort im Wohnzimmer irgendwas gespielt und die Eltern hatten dann den großen, riesengroßen Kachelofen angezündet. Und der knisterte vor sich hin. Es roch so ein bisschen nach diesem verbrannten Holz. Und es war richtig schön, richtig warm in der Bude. Man kriegt im Prinzip kein, ähm, ra keinen Raum so warm wie mit einer Holzbefeuerung. Na gut, will ich gar nicht mal sagen. Ich hatte ja in der Junggesellenbude Gasöfen drin. Das geht genauso schnell, das stimmt. Also auch da ist natürlich eine Flamme letzten Endes drin. Wir brauchen irgendwie Feuer. Feuer wärmt. Und das wärmt anders, als wenn wir Wasser durch die Leitungen schicken. Gut, dann kam nach meiner Kindheit, so Richtung Jugendzeit, kam so eine komische Zeit, wo ganz viele... Menschen auf dem Lande ihre Holzöfen rausgeschmissen haben. Das war eben Technik von Anno dazu mal. Dieses lästige Geschleppe von irgendwelchen Briketts oder Holzstücken und dann das blöde Holz hacken und aufstapeln. Verbraucht Platz. Will man alles eigentlich gar nicht haben. Was wäre das doch schön, wenn man eine moderne Zentralheizung hat, an der man drinnen nur einen Regler dreht, wie wahr man das haben möchte. Und dann ist es gut. Das heißt, viele haben im Prinzip alles von den alten Öfen rausgeschmissen und neue Zentralheizungen sich einbauen lassen und so sind diese, dieses Ganze mit diesem Holz befeuern war mal so eine Weile so ein bisschen verschwunden. Das war nicht modern. Das ist wesentlich später ist wieder gekommen. Wir hatten sozusagen in Specken, als wir da gewohnt haben, da hatten wir ja nur unsere Mietwohnung. Da hatte ich immer gesagt, Mensch, was fehlt mir das? einfach an einem Feuer zu sitzen. Ähm, ich fand das früher schon immer so gemütlich. Und dann haben wir uns ja umgeguckt, es gibt ja ähm, so Möchtegern-Kamine, wo man unten in so eine Rinne so, so ein Bioethanol reinkippen kann, das kann man anzünden. Und dann hat man eben so eine, einen sehr flachen Kamin, mehr oder weniger, <lacht> wo dann diese Flamme abflemmt. das ist extra so für Wohnungen und so weiter gedacht, aber es ist natürlich relativ witzlos. Es gibt, mal, es gibt die Flamme, die man dann sich ansehen kann. Ich weiß nicht, wie lange die brennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die länger als eine Stunde brennt. ist also meiner Meinung nach relativ witzlos, der ganze Spaß. Ähm, es ist auch eine ganz andere Flamme. ist gar nicht so, so eine Flamme, als wenn man ein schönes Holzfeuer macht. Ähm, und das Ding wärmt auch nicht wirklich. Das ist einfach nur, dass es irgendwie schick aussehen soll. Da sind wir dann wieder von abgekommen, weil auf der einen Seite bringt es nicht wirklich was, auf der anderen Seite war es mir auch wieder zu gefährlich. Man hat da ja dann doch im Wohnzimmer Teppich liegen und dann hat man diesen komischen, sehr schmalen, schlanken Kamin an der Wand mit diesem Bioethanol, wenn man da irgendwie was daneben tröpfelt und das kommt dann doch mal irgendwie in Funke rüber. Ähm, da kann ja sonst was passieren. Also mir kam das auf der einen Seite extrem gefährlich vor und auf der anderen Seite hat es nichts gebracht. Deswegen habe ich diesen Gedanken dann wieder verworfen. Aber dass man da hätte einen Holzofen einbauen können, das wäre da nie im Leben möglich gewesen. Da hätten wir unsere Vermieter, wenn wir die gefragt hätten, hätten uns sonst was erzählt, dass wir da irgendwie noch womöglich dann auch noch draußen irgendwelche Rohre lang gehen lassen müssen. Denn die Zentralheizung mit ihrem Schornstein, der quer durchs Gebäude ging, der war komplett auf einer ganz anderen Seite. Da hätten wir nirgendwo mit Ofenrohren gehen können. Also wäre gar nicht möglich gewesen. Äh, hätten wir uns damals auch sicherlich gar nicht leisten können, das da einzubauen. Gut, aber jetzt sind wir ja irgendwann dann ins eigene Haus und ich habe von vornherein gesagt, eigenes Haus bedeutet für mich, ich möchte auch wieder mit Holz feiern können. Wir brauchen einen Holzofen. Dann haben wir uns hier beim Umbau so eine Stelle auserkoren. Da musste man logischerweise ein Loch in den Boden rein sägen, denn das ist hier ein altes Haus. Da gibt es so Dielenboden, so, so Holzdielen. Und ähm, unter den Holzdielen ist im Prinzip Luft, was ganz gut ist, Das isoliert, isoliert ja. Und dann guckt man im Prinzip auf den nackten Boden, auf die Erde. Ähm, so sind Häuser früher gebaut worden. Ein Gerüst, wo Holzdielen drauf liegen und wenn man die Holzdielen abnehmen würde, kann man ein Stückchen weiter nach unten auf den nackten Fußboden gucken. Ähm, Wir haben zwar Keller, der geht aber nicht komplett unter, unter dem ganzen Haus entlang, sondern nur ein kleiner Teil, das ist nur ein kleiner Keller, und deswegen hier Wohnzimmer, Bereich ist das so, wie ich euch das eben erklärt habe. Dann mussten wir also ein Loch in diese Dielen reinschneiden und das ganze Ding mit Beton ausfüllen, damit der Ofen, der ist ja sehr schwer, damit der da richtig liegen kann. Oben drauf Spiegel und da konnte dann der Ofen drauf gebaut werden. Wir haben uns dann einen gebrauchten Ofen gekauft, weil uns die neuen entweder zu klapperig waren, wir wollten nicht diese fürchterlichen Baumarktdinger, wo die Ofentüren alleine schon an diesen zwei Scharnieren so vor sich hinschlackern, dass man sich an fünf Fingern abzählen kann, dass das nicht ewig lange hält. Ich wollte also schon was Vernünftiges haben. Wir wollten auch gerne was, was die Wärme so ein bisschen speichert, wo so ein bisschen Speckstein und so weiter dran ist. Es gab ja mal eine ganze Weile lang, da hat man gesagt, dass diese Specksteine irgendwie ungesund wären. Irgendwie hat doch nach nie wieder einer was davon erzählt. Ich glaube auch, wenn die ein bestimmtes Alter haben, dann spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle. Jedenfalls wollten wir irgendwie sowas haben, dass die ähm, Wärme ein bisschen mit speichert. Ein bisschen bringt es dann doch was. Es ist so wie so ein Nachlauf. Also der Ofen ist quasi dann aus. Das Metall ähm, kühlt sich langsam ab. Aber die Steinplatten, die ähm, bleiben noch nur ein, zwei Stunden dann warm. Na, vielleicht sogar noch länger. Also ein bisschen was bringt das. Ja, ähm, Ofen haben wir uns also gebraucht gekauft. Wir hatten hier zu der Zeit in Rethem auch ähm, eine Art Hobby-Spedition. Das heißt, da konnte man einfach sagen, ich brauche einen schweren Gegenstand. Der ist dort und dort. Holt mir den bitte mal her, hierher. Und dann haben die das gemacht für bezahlbares Geld. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, und die haben mir den Ofen dann auch hier reingeschleppt. In, in, in das Esszimmer, auf den Fliesenspiegel gewuppt. Ich habe den auch gesagt, wie ich den ungefähr stehen haben will. Denn den kann man nicht einfach so wieder anrühren. Das ist, Ding ist so scheiße schwer, dass man den nicht verschieben, verrückt, verrütteln kann oder sonst irgendetwas. Das ist ein extrem massives Teil. So und dann ging es ja darum, wo kriege ich denn mein Brennholz her. Dann haben wir haben uns erstmal umgehört. Hier gibt es einen im Ort. Der hat Gitterboxen. Und da kippt er das Holz sozusagen rein. Das heißt, da kommt ein Schüttraummeter rein. Es wird einfach nur reingeschüttet und diese Gitterkästen sind äh, Kantenlänge 1 Meter. 1 Meter hoch, 1 Meter in der Tiefe, alles 1 Meter, also ein Kubikmeter Holz. Aber reingeschüttet bedeutet, das ist nicht irgendwie gestapelt, das ist viel mhm. äh, Luftloch mit zwischen. So viel finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn man das da reinkippt und dann noch ein bisschen mit durch die Gegend fährt, dann... Ähm, sind da nicht, ist da nicht so viel Platz dazwischen? Das rüttelt sich ganz gut ineinander. Also das ist jetzt nicht so... Ich fand das immer ganz in Ordnung. Äh, ganz ordentlich. Ich fand das immer völlig in Ordnung so. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Und das Schöne war eben, ich konnte... Wir haben den immer Holzoper genannt. Ich konnte bei Holzoper anrufen und sagen, wir brauchen wieder Brennholz. Bring mir doch bitte mal einen Kasten her. Also einen Schüttmeter dann. Stell mir den auf den Hof und das Carport, dass das Ding überdacht ist. Und dann habe ich mir ja einen Hubwagen, einen Hydraulikhubwagen gekauft und damit konnte ich diese Kästen immer nehmen. Die waren natürlich auch extrem schwer, konnte mir die dorthin schippern, wo ich sie dann stehen haben wollte. Das hat mir sehr gut gefallen, war immer wunderbar. Was ein bisschen nervig war, der Holzoper hat uns die Kästen zwar immer hergebracht, hat sie aber nicht wieder abgeholt. Da hat er sich nicht drum gekümmert. Wir hätten ihn dann wieder anrufen müssen und ihn bitten müssen, bitte hol doch mal den Kasten ab. Wäre eigentlich auch normal, dass man das tun muss. Aber dieses ständige hinterher Telefonieren, denn der Mann war im Prinzip eigentlich ständig im Wald, der war nicht viel zu Hause. Und ähm, man musste im Prinzip mehrere Male, drei, vier, fünf, sechs Mal dort anrufen, um eine Geschichte geklärt zu haben, Sei es nun drun, dass wir Holz brauchen oder aber, dass er den Kasten mal abholen muss. Und das war immer so ein bisschen, das hat uns gestört und genervt. Auch mit der Geldgeschichte. Normalerweise wäre mir immer lieb gewesen, er stellt den Kasten hin, äh, holt sich Geld am vereinbarten Ort, äh, holt er sich raus, verhaut wieder ab und gut ist. Dass ich da nicht immer äh, hinter der Haustür lauern muss, ähm, wann der Mann vorbeikommt. Ich habe auch deswegen draußen extra am Carport einen kleinen Mini-Safe angebracht an einem Pfosten. Das ist so ein Ding mit Zahlenschloss, die kriegt man für Schlüssel. Und da habe ich gesagt, er soll sich einfach seine Telefonnummer merken, dann kann er den Safe aufmachen. Ich stopfe ihm da das Geld dann da rein und gut ist. Aber wie das so ist mit Senioren, der Mann ist weit über 80... Der ist da natürlich auch nicht so richtig mit klar gekommen und deswegen fand er das doof und dann hat das also auch wieder nicht geklappt und nicht funktioniert. Also es war nicht richtig schön. So und mittlerweile ist dieser Mann sicherlich auch noch älter natürlich geworden. Der wird logischerweise, so wie ich auch, jedes Jahr älter. Bloß, dass ich eben Richtung 60 jetzt gehe. Da bin ich jetzt aber ja noch weit von entfernt. Bin ja gerade erst 50 geworden. Und der Mann ist aber schon, als wir ihn kennengelernt haben, schon Mitte 80er gewesen. Das heißt, der muss jetzt stramm auf die 90 spazieren. Ich gehe davon aus... Ich mag mich täuschen, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass man bei ihm gar kein Holz mehr kriegen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der kurz vor 90 ist, noch im Wald rumkreucht und äh, sich um Holz kümmert und das in diesen Kästen auf dem Trecker noch quer durchs Dorf fährt und einem da hinstellt. Mag sein, dass er es das noch tut, aber ähm, ja, ich fand das alles nervig und ich wollte das nicht mehr und irgendwann oder früher oder später muss man sich sowieso darum kümmern, dass man das Holz woanders herkriegt. Denn er hatte keine Nachkommen oder irgendwas, die sich dann nach ihm darum gekümmert hätten. So, und damit starten wir jetzt meine Tortur. Denn das ist gar nicht so einfach, Brennholz zu bekommen. Ich muss natürlich erstmal wieder schauen, wo kriege ich denn jetzt hier bei mir in der Gegend Brennholz? Anja ist Postzustellerin, die kennt viele Leute, die kann fragen, kein Problem. Haben wir auch prompt eine Telefonnummer bekommen. Ich dachte mir, no, probierst du mal aus. Mobilfunknummer könnte sein, dass ich die per WhatsApp auch kriegen kann. Kein Bock zum Telefonieren, schreibe ich ihm eine Nachricht. Habe ich gemacht, kam tatsächlich auch zwei, drei Tage später eine Antwort zurück. Ja, er hätte Holz, das müsse aber noch erst zu Ende trocknen. Er rechnet damit, dass das in einem Monat circa trocken ist, dann könnte ich natürlich was haben. Kurze Unterbrechung, deswegen der Knackser hier. Ähm, ja, der sagte mir also, ich könnte dann was haben und dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, ich melde mich dann wieder. Dann habe ich drei Wochen, ähm, glaube ich, abgewartet, vielleicht waren es auch vier, habe mich dann wieder bei ihm gemeldet und gefragt, wie sieht es aus, ist das Holz jetzt lieferbar? Und dann sagte er mir, circa noch ein, zwei Wochen, äh, ich melde mich, sagte er dann. Da ging noch mehr äh, Nachrichten hin und her. Aber immer von mir ausgehend. Also, er hat sich eigentlich im Prinzip noch nie gemeldet. Dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt warte ich eben noch mal ein, zwei Wochen, obwohl wir sind dann schon im Dezember. Äh, irgendwann möchte ich langsam auch mal Holz haben. Nach ein, zwei Wochen tat sich natürlich immer noch nichts und nach der dritten Woche ebenfalls nicht. Und ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock zu. Ich will nicht den Leuten immer hinterher rennen. Das gibt's doch nicht. Entweder will er mir Holz bringen oder er lässt es bleiben. Immer dieses, ich melde mich und dann meldet sich keine Sau. Ich kann das nicht ab. Was soll das? Ähm, dann habe ich mich um eine weitere Person gekümmert. Die war irgendwie überhaupt nicht richtig erreichbar. Das war auch schon mal nervig. Dann habe ich zwischendurch im Internet geguckt. Da wird einem ja alles mögliche angezeigt. Wenn man dann ein bisschen weiter schaut, kriegt man immer mit, dass die das eigentlich nur verschicken per Post. Das will ich nicht. Diese 30 Kilo Kartons, äh, da kommt so viel Porto dazu. Ich muss im Prinzip eigentlich mehr Porto bezahlen, als der Inhalt in dem Karton überhaupt wert ist. Und zum Zweiten, ich habe keine Ahnung, wo die das Holz herholen. Wir hatten gestern gerade, war wieder ein Beitrag, das war längst eine Wiederholung, dass dieses ganze Holz, was wir hier üblicherweise im Internet kaufen können oder im Baumarkt auch bekommen. Im Baumarkt weiß keiner, wo das Holz wirklich herkommt. Die sagen zwar, wir äh, haben unseren Lieferanten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das aus ökologisch äh, nachwachsenden Rohstoffen sozusagen kommt. Also Üblicherweise ja, zumindest aus einem Wald, wo extra nachgepflanzt wird. Ähm, aber das ist halt ganz, ganz oft überhaupt nicht der Fall. Und je billiger das Holz ist, desto weniger ist das der Fall. Denn ähm, die holen das Zeug im Prinzip aus ähm, Naturschutzgebieten ähm, in der Ukraine oder in Polen. Und das wird dann alles dorthin chauffiert mit großen LKWs, wo man am meisten Marge abbekommen kann. Die müssen da ja nichts vor Ort bezahlen. Das ist natürlich geklautes Holz. Zumal im Naturschutzgebiet, da wird nicht aufgeforstet. Das, da darf das Holz gar nicht gefällt werden. Das ist geklautes Holz aus dem Naturschutzgebiet. Die Natur wird riesengroß damit geschadet. Da wird richtig gerodet, ganze Wälder platt gemacht. Ähm, und da wird die Polizei bestochen, damit die ein Auge mehr zudrückt und, 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 was da alles mit dran ähm, Vielleicht einfach mal schauen, ob ihr die Beiträge, ich glaube, das kam irgendwo in der ARD, könnt ihr euch vielleicht noch, noch mal angucken. Das will man eigentlich nicht. Da habe ich keinen Bock zu, dass ich hier Holz verfeuere, was irgendwo anders in Naturschutzgebieten abgeholzt wurde. Ähm, und das kann mir eben, wenn ich das über in das Internet bestelle, kann mir das keiner garantieren. Und wenn ich das ähm, im Baumarkt kaufe, kann es mir auch keiner garantieren. Äh, ich muss es eigentlich vor Ort haben und muss einfach wissen, okay, der arbeitet dort und dort im Forst, der holt logischerweise da auch das Holz raus. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. So, ich möchte also eigentlich gerne, dass das hier einer vor Ort macht und der soll mir das Holz herbringen und dann ist gut, dass ich das in Gitterboxen bekomme und einfach vor die Tür gestellt bekomme. Das kann ich mir natürlich abschminken. Das hat jetzt diese eine Holzoper gemacht. Sonst macht das eigentlich keiner. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So, aber wir waren ja noch dabei, dass ich noch gar kein Holz habe. Egal, ob in Gitterboxen oder einfach nur so dahin gekippt. Es war einfach nicht möglich. Ich habe im Internet geschaut und... Ähm ich habe im Prinzip immer nur, man muss sich durch viele Webseiten, durch viele Informationen durchforsten, um dann irgendwann festzustellen, ja, wir sitzen in Bayern, aber wir können dir das gerne per Post schicken. Ja, schönen Dank. Dann habe ich so gedacht, ich habe ja, wenn auch vielleicht kleinen Freundeskreis, aber ich habe ja natürlich auch einen Freundeskreis und das sind auch welche dabei, die natürlich auch mit Holz feuern und da sind auch welche dabei, die heizen im Prinzip auch nur mit Holz. Die kennen das gar nicht anders. Die sind auf dem Lande groß geworden. Da gab es immer Holzöfen. Die haben auch richtig, gehen in den Wald rein, holen sich das Holz da selbst raus und so weiter. Ähm, da habe ich gedacht, ich schreibe den einfach mal eben an. Ich, ich äh, schreibe dem eben in WhatsApp, ob der nicht eventuell für mich einfach mal mit Holz besorgen kann. Und äh, sagte, ich höre mich mal um. Ein Tag später, ich habe was gefunden da ist also auch natürlich wieder ein großen Freundeskreis. Und da war einer, der sagt, natürlich kannst du Holz kriegen. Äh, auch zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Das war zwar gemischtes Holz, alles mögliche. Aber da sollte der Schüttmeter 25 Euro kosten. Ich sag her damit. Zwei Schüttmeter, aber locker. Sofort herbringen. Kein Problem. Ähm, das war also soweit alles erstmal geklärt. Mein Freund wollte mir das dann hier auch herbringen. Die hat einen Anhänger, einen kleinen Und dann hätte er mir das hergebracht. Der hat natürlich auch was für gekriegt. Und ich hätte trotzdem aber günstig Holz hier gehabt. Wäre alles gut gewesen. Zwei, drei Tage später Nachricht zurück. Der hat einen Rückzieher gemacht. Das Holz sei noch nicht trocken. Er kann es noch nicht verkaufen. Scheiße. Dann hat er aber gleich gesagt, ich höre mich aber mal weiter um. Wieder zwei Tage später. Ich habe einen gefunden. Äh, kostet der Schüttmeter ich glaube 70 Euro oder was er hatte. Ich sage, ist in Ordnung. Nehme ich. Will ich haben, zwei Schüttmeter herbringen, fertig. Mittlerweile war mir schon fast egal, wie teuer es ist und auch welches Holz das ist. Man hätte mir im Prinzip Nadelholz für 70 oder 80 oder 90 Euro pro Schüttmeter verticken können. Ähm, Hauptsache ich habe Brennholz hier, weil mittlerweile langsam gingen wir schon auf Richtung Ende Dezember zu. Dann haben wir hin und her überlegt. Mein Freund, der war erst gerade neu bei einem neuen Arbeitgeber angefangen und hatte dementsprechend natürlich keinen Urlaub in den, zwischen den Feiertagen. Und äh, ich sage, mach dir jetzt keinen Stress. Ich sage, ich kaufe mir zwei Kartons im Internet, dann geht es eben nicht anders. Äh, damit komme ich über die Feiertage rüber, hole ich mir noch ähm, Steinkohle dazu und ähm, ja mische das Ganze im Prinzip. Ich habe so, so Pressholz ähm, Dinger genommen, und gleichzeitig normales Buchenholz und Steinkohle. Und das habe ich eben ordentlich gemischt. Damit sind wir sehr gut über die Feiertage rübergekommen. Das hat sogar Silvester noch gebrannt. Aber ähm, im Januar haben wir uns dann verabredet, äh, dass er mir das Holz dann herbringt. Und dann ging im Januar die erste Woche vorbei... Und ich dachte, jetzt kommen wir so langsam in die zweite Woche. Mein Holz ist alle. Ich brauche jetzt langsam mal was. Und dann habe ich ihm einfach nur geschrieben, wie sieht es denn aus? Meine Frau friert. Das habe ich natürlich mit einem Smiley hingeschickt. Und dann sagt er, ja hast du vielleicht noch nicht mitgekriegt? Ich liege im Krankenhaus. Ich war ganz schockiert. Ähm, mit gebrochenem Oberkiefer, Unterkiefer, Prellung äh, Brustkorb irgendwie, Prellungen. Ähm, irgendwie hat er an der Schädelplatte noch irgendwas gehabt, ein Haares oder irgendwie, ich weiß es nicht. Also der hat richtig, da muss richtig Schlimmes passiert sein habe ich natürlich nicht mitbekommen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Was ist mit dir denn passiert? Ähm, vielleicht lernt ihr den noch mal kennen. Das ist eigentlich, ich sage immer, das ist eigentlich eine Flachpfeife, ist das. Weil der erzählt einem dann alles Mögliche. Aber was ihm passiert ist, hat er mir nach zwei, drei Nachrichten immer noch nicht geschildert. Das musste ich mir erst bei anderen gemeinsamen Freunden wieder erfragen. Zum Glück wusste dann die Familie ein bisschen was, einen andere, ein paar andere Freunde sozusagen wussten auch noch ein bisschen was, sodass man sich zusammenpuzzeln konnte, was wohl so ungefähr passiert sein muss. Soweit wie ich das zusammenpuzzeln konnte, muss er, obwohl er da überhaupt nichts zu suchen hatte, auf einem Baugerüst, der ist bei einer Firma angefangen, die für Hochtiefbau zuständig ist, aber ähm, der ist da nicht irgendwie. Am Bau normalerweise tätig gewesen, das hat er überhaupt nicht gelernt, da hat er gar nichts mit zu tun eigentlich, aber da muss irgendwie drauf rumgeklettert sein, ist von dort aus vom Gerüst runtergeknallt und mit der Visage zuerst aufgekommen, der hätte viel Schlimmeres passieren können, der hätte Genickbruch und sowas kriegen können, der muss auch noch in Spezialklinik und so, das hat er mir alles erzählt, bloß nicht was passiert war. Und er hat gesagt, hat aber zurückgeschrieben, äh, Holz habe ich mich so weit drum gekümmert, sozusagen sein Patenkind bringt mir dann das Holz her und so weiter und so fort. Ich sage, nein, kümmere dich doch da jetzt nicht drum. Sieh zu, dass du erstmal auf die Beine kommst, dass so du fit wirst, scheiß was auf das Holz. Ich krieg hier schon irgendwie Holz, ich kümmere mich weiter, sieh du mal erstmal zu, dass du klar kommst und kümmere dich nicht um so einen Firlefanz. Das ist nämlich so ein typischer Fall, der kümmert sich um alles Mögliche, um will immer helfen, äh, denkt dabei aber an sich selbst relativ wenig. Und das will ich nicht. Der soll sich um sich kümmern, dass er klarkommt und auf die Beine kommt. Und hat gesagt, wenn ich dir irgendwas helfen kann, Geschäfte sind jetzt zu, Familie ist alt, die können bestimmt jetzt nicht für dich einkaufen. Wenn du irgendwas brauchst, Klamotten oder so, sag Bescheid, ich lasse dir das her schicken. Und das, der ist aber zum Glück schon versorgt. Typische ländliche Familie, riesengroße Großfamilie. Von daher, alles kein Problem. Muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ähm, aber ich hatte wieder kein Holz. Das Holzproblem war dies Jahr ein massiveres Problem. Wieder im Internet geguckt, ob ich nicht hier in der Gegend was finde. Dann hatte ich tatsächlich einen gefunden im Nachbarort. Den angerufen. Der fuhr gerade mit dem LKW, wahrscheinlich Holz ausfahren. Äh, wollte jetzt nicht weiter großartig mit mir telefonieren, weil er am Fahren war, was ich sowieso nicht leiden kann, wenn jemand schon vor allem mit dem LKW fährt, mit dem Handy in, in, der, in der Hand. Ähm, er hat gesagt, er meldet sich in zwei Stunden zurück. Äh, ich sitze hier. Zwei, drei Stunden. Es meldet sich natürlich wieder keiner zurück. Ich schicke ihm eine WhatsApp hinterher, äh, dass ich das Holz bestellen würde. Ich brauche halt welches. Soll er mir herbringen, soll er mir einen Termin nennen. Ich stehe hier mit dem Geld und wedel damit und alles ist gut. Einfach eben eine Nachricht zurückschicken, wann er kommt. Ich bin da. Tja, auf die whatsapp Kam dann, na, ich sag, vier Tage lang auch wieder nichts. Hatte ich gedacht, okay, hat ja auch keinen Zweck. Ist auch wieder so einer, ich melde mich zurück und nichts passiert. Ich weiß nicht, warum die alle so drauf sind. Diese Zunft der Holzlieferanten ist wirklich eine Katastrophe hier in der Gegend. Ähm, dann habe ich wieder weitergesucht, nichts Richtiges gefunden und dann hatte ich irgendwann gesagt, Mensch. Äh, Anja, du hast doch so viele Arbeitskollegen, die haben doch auch alle einen Holzofen zu Hause. sie müssen doch ihr Holz auch irgendwo herkriegen. Frag die doch mal. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Anja die gefragt hätte. Sie hat auch welche gefragt, aber nur wenige. Die haben auch so eine, so eine Gruppe, logischerweise, man hat ja für alles eine WhatsApp-Gruppe, natürlich auch für den kompletten Arbeitskollegenkreis. Also hat sie da mal eben dran geschrieben, wo, sie, wo wir Holz herkriegen können. Zack. Eine Minute später hatten wir eine Telefonnummer und einen Namen. Ich sage, super. Genau hier im Ort. Ich rufe morgen an. So habe ich das dann auch gemacht, habe da angerufen und äh, nachmittags nur die Frau gehabt. Der Mann war auf Arbeit, obwohl er gar nicht mehr arbeiten müsste. Der ist nämlich schon längst in Rente. Ähm, und ich sage, ist kein Problem, ich rufe abends zurück. Sie hat mir aber bestätigt, Holz ist genug da, liegt da alles rum und kann er bringen. Ist kein Thema. So, und dann hatte ich mit ihm dann abends telefoniert und das war auch kein Pro Problem. Und er war... Forst Forstwirt auch, also er hat zumindest als Forstwirt gearbeitet, das heißt das Holz hat er alles selbst aus dem Wald geholt und auch mit dem Nachpflanzen und so, das hat er alles drauf und das war ein richtiges Fachgespräch. Ich habe ihm zum Beispiel gefragt, wie lang die Scheite sind, wie lang die Holzstücken sind, weil ich ja mit dem Ofen auch gucken muss, wie das da reinpasst. Und er sagt, die sind 33 cm. Ich sage äh, so exakt, ich sage, wenn man im Internet guckt, da steht immer 30 cm. Er sagt, kann eigentlich, ist das unsinnig, weil man holt aus dem Forst, aus dem Wald normalerweise einen Meter. Und entweder man schneidet dreimal durch, dann hat man vier Stücke. 25 cm, logischerweise bei einem Meter. Oder aber ich schneide zweimal durch, habe drei Stücke und dann sind die nicht 30 cm, sondern ein Meter durch drei sind eben 33 cm. Wo er ja vollkommen recht hat. Habe ich mir noch nie einen Kopf drum gemacht. Aber dass man einen Meter rausholt, ist eigentlich üblich so. Es gibt das mittlerweile schon, dass welche 90 cm rausholen. Aber ich glaube gar nicht mal, dass diejenigen, die schreiben, die Dinger sind 30 cm, dass sie das so genau nehmen. Klang für mich erstmal alles soweit super. Äh, reines Buchenholz. Vier bis fünf Jahre Lack liegt das bei ihm. Ist also schon komplett wunderbar herrlich durchgetrocknet. Das heißt, es brennt gut. Es gibt keine Probleme. Es macht keine ähm, Schadstoffe, die man zumindest nicht haben will. Ist ja verboten, ähm, noch feuchtes Holz zu verbrennen. Ist also alles vollkommen in Ordnung gewesen. Und ich habe natürlich... Weil ich mittlerweile auch wirklich, mir war alles scheißegal. Ich habe gesagt, jo, herbringen zwei Schüttmeter. Normalerweise hätte ein Schüttmeter erstmal gereicht, habe ich sonst jeden Winter genommen. Ich wollte Vorrat haben, ich hatte keine Lust wieder hinterher zu rennen. Und dann haben wir einen Termin abgemacht, habe ich gewartet und er kam pünktlich hier auch an. Für ihn war es unpünktlich. Er war um 14.30 Uhr hier und ich sage, Mensch, das ist ja klasse, dass das so schön geklappt hat. Er sagte, er wäre ein bisschen zu spät. Ich sage, hä? Ich, ja, wir hatten nachmittags ausgemacht. Ja, für ihn wäre, er hatte er eigentlich 14 Uhr vorgehabt. Das wusste ich aber ja gar nicht. Also für mich war das alles perfekt. So, ihr wisst, gucken kann ich nicht. Und wirklich hören tut man das auch nicht. Er hat nur einen riesengroßen Anhänger hinter einem Bus hintergehabt. Das war gar nicht so einfach, damit bei uns auf den Hof zu kommen und dann ist er so weit wie möglich hinten durch. Ich sag wenn er es hinkriegt, hinten in die Ecke hin. Dann habe ich das schön unterm Dach und kann mir das in Ruhe auf meine Palettenwagen einsortieren. Das hat er dann auch hingekriegt. Und dann hat er so einen Hänger, den kann er elektrisch hoch ähm, kurbeln lassen und auch wieder runter. Kann er zu allen drei Seiten abkippen. Der Hänger war bestimmt nicht ganz billig. Das war richtig Hightech. Ja gut, und dann hat er mir das abgekippt. Und wir hatten den Hof voller Holz. Denn er hat mir nicht zwei Schüttmeter, das hat er mir am Telefon aber schon erklärt. Schüttmeter sind für ihn, sagt er, für ihn ist das Mogelpackung. Das macht er nicht. Es sind Raummeter. Raummeter sind, wenn ihr diese 1 Meter Balken sozusagen nehmt und stapelt diese. Die kriegt ihr relativ dicht gepackt. Und wenn die dann 1 Meter hoch sind und 1 Meter breit, dann habt ihr weil die ja ein Meter lang sind, eben einen Raummeter. Das ist ein Raummeter und für ihn sind Schüttraummeter äh, Mogelpackungen, sagt er. Weil das ist eigentlich nur noch 0,7 circa, 0,7 Raummeter, sagt er. Da kann man da eigentlich nur noch ungefähr rechnen. Genauer kriegt man sowieso nicht hin, äh, weil geschüttet kann alles Mögliche sein. Der nimmt für den Raummeter, was bedeutet. Bei zwei Raummetern habe ich jetzt, er sagt, hatte zu mir gesagt, das müsste jetzt wahrscheinlich, wenn du das jetzt in Schüttmetern umrechnen willst, müsste es jetzt so ungefähr 2,4, 2,5 Schüttmeter sein, die du jetzt kriegst. Da habe ich schon gedacht, oha, klingt viel, aber ich brauche auch Holz. Her damit, ist mir jetzt alles erstmal egal, auch wenn ich den ganzen Hof voller Holz liegen habe. Naja, und die hat er mir dann abgekippt hier auf dem Hof und ich hatte diese 2,5 Schüttmeter oder aber 2 Raummeter bei mir auf dem Hof liegen. Und wir hatten abgemacht, ich hatte einfach, ich wollte nicht, dass der so viel, also das wäre jetzt nicht teurer gewesen, der hätte mir die Stücke auch kleiner schneiden können, dass ich 25er gehabt hätte. Hätte ich es mal so gemacht. Ähm, ich habe ihm gesagt, wo ist denn der Unterschied? Also warum soll ich denn jetzt, was ist denn besser, wenn ich jetzt diese 33er nehme? Sagt er sagt ja, wenn der Ofen das hergibt, wenn der groß genug ist und ich denke, dachte eigentlich, unser Ofen ist auch relativ groß und der ist eigentlich auch groß. Ähm, sagt er, dann tut man eben ein, zwei Stücken rein und dann hat man im Prinzip den ganzen Abend mehr oder weniger Ruhe. Und dann dachte ich, ja, klingt plausibel, ist auch nicht schlecht, Ofen müsste eigentlich groß genug sein, 30 cm passen auf jeden Fall rein, 33 werden auch reinpassen, müsste gehen. So, und dann hatte ich gesagt, ist in Ordnung. Ich wollte ihm einfach nicht, dass er da so viel noch arbeiten muss. Er hat die dann logischerweise frisch geschnitten. Sonst hätte er mir das ja nicht anbieten können. Und ähm, deswegen hat ihm gesagt: Ja, nehme ich die 33er. So, als der weg war, habe ich dann, ich kann ja nur nicht gucken, mir die Holzstücke mal so ein bisschen näher angeschaut. Das heißt, ich habe die einfach mal in der Hand genommen und dachte: Alter Falter, die soll ich in den Ofen kriegen? Da bin ich aber gespannt. Das waren keine Äste, so wie ich das kannte, so, so Holzstücke fertig als Holzscheite, die man einfach so in den Ofen tut. Äh, das waren Baumstämme. Richtige, große Buchenbaumstämme, die halt zwar natürlich gespalten wurden, mehrfach, aber das waren riesengroße Klötze, als wenn da, keine Ahnung, Bäume umgenietet wurden, die ich noch nicht mal so hätte umklammern können. Also richtig erwachsene, riesengroße Bäume, davon der Stamm und dieser Stamm in Brocken sozusagen geschnitten. Das war im Prinzip mein Brennholz, was ich auf dem äh, Hof liegen hatte. Und da habe ich nur gesagt, das ist mal richtig Männerholz. Ich hatte allerdings jetzt sehr viel Schiss, dass ich diese Klötze nicht in den Ofen bekomme. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, das ist nicht so einfach. Sie passen mit viel Herumtrickserei, also sie gucken mal so ein bisschen weiter nach vorne, als ich es normalerweise gewohnt bin. Das ähm, ist aber so eine gewölbte Glastür natürlich vor und das passt gerade alles so, aber da geht echt keine Postkarte mehr dazwischen. Und wir haben also jetzt den Zustand, wir packen ein Holzscheit in den Ofen, mehr passt nicht rein. Ich sagte ja eben, ich behaupte mal, der Ofen ist relativ groß, das ist kein kleines Ding. Es passt ein Holzscheit rein. Ich zünde den Ofen an, packe einen von diesen Holzscheiten rein und ungelogen, dann ist vier Stunden Ruhe. Also vier Stunden brennen diese Dinger, weil das eben der ganze Ofen ist voll mit einem Holzblock. Unglaublich. Ähm, hatte Anja ja auch schon festgestellt. Mich hat das gewundert. Sie hatte sogar selbst auch den, den Ofen angemacht, diese Holzdinger da rein. Sie sagte, ich habe den ersten Holzblock schon drin. Äh, ja, ich habe jetzt nach vier Stunden habe ich den nächsten Mal da reingetan. Also es scheint so, als wenn meine Frau das sogar gut findet. Ich habe schon erst gedacht, na, die wird bestimmt stinkig sein, dass sie das Holz da nicht vernünftig reinkriegen kann. Nö, das gefällt ihr wohl offensichtlich auch ganz gut. Weil man sich nicht ständig um den blöden Ofen kümmern muss. Man packt da einmal ein Holzstück rein und dann brennt der, die, die, dieses Stück im Prinzip den ganzen Nachmittag. Und am frühen Abend tue ich nochmal so ein Ding rein. Dann brennt das den frühen Abend. Dann tue ich nochmal einen Block rein. Und dann habe ich, bis wir ins Bett gehen, haben wir dann hier die Bude mit drei Holzscheiten im Prinzip äh, geheizt. Das ist schon nicht schlecht. Aber das sind wirklich Blöcke. Das ist unglaublich. Ich habe bloß wirklich gedacht, wie kriege ich die Gorillas aus dem Urwald vor unserer Haustür wieder raus. Gut, jetzt geht es aber ja darum. Ich habe ja nun, wie gesagt, diese Gitterboxen nicht mehr. Also wie kann man das Holz jetzt eigentlich unterbringen? Zwei Möglichkeiten sind mir eingefallen. Entweder ich lasse es auf einem Haufen liegen. Denn ähm, ich wusste, wenn ich das jetzt irgendwie versuche, da hinzustapeln einfach so, es wird mir nicht gelingen. Das kullert auseinander. Und man kriegt es, ich weiß nicht, ob das mit der Blindheit zu, zu tun hat. Kann sein, ich weiß es nicht. Also ähm, ich finde, man kann es jedenfalls nicht gut stapeln. Und dieses konnte man auch nicht gut stapeln. Denn es sind nicht alle lang, sondern es waren auch kürzere, kürzere Stücken dabei. Und wenn man das irgendwie versucht voneinander zu stapeln, das sieht nicht schön aus. Wenn die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich das Holz irgendwo gestapelt bekomme, dass es ordentlich liegt und dass ich es bewegen kann. Also irgendwie hatte ich zum Beispiel erstmal, wenn ich noch selber mir das zugetraut hätte, dass ich mir es bauen kann, dann hätte ich mir eine normale Europalette geholt, eine Holzpalette und hätte an den vier Ecken irgendwelche Stangen angebracht, die massiv daran anschraubbar sind. Und dann hätte ich mit Stretchfolie einmal drumum zugewickelt und dann hätte ich mir die voll gemacht. So war erst so mein Plan, aber ich wusste nicht, wie ich diese Stangen vernünftig festkriegen sollte. Ähm, dann habe ich überlegt, was sieht denn so ähnlich aus? Dachte ich mir, so diese Euro-Palette mit den vier Stelzen so nach oben, Sieht aus wie ein Tisch, dann habe ich schon aus lauter Verzweiflung geguckt, gibt es irgendwelche Gartentische, die mit Metallgestell oder so sind, wo ich dann eben auch wieder mit diesem mit der Stretchfolie umzuwickeln kann, dass ich wie so ein Behältnis sozusagen das Ganze bekomme, wo ich dann drin stapeln kann. Denn die Europalette hätte ich sozusagen mit dem Hubwagen ja greifen können und wenn ich jetzt einen Tisch gehabt hätte, hätte ich den Tisch auch eventuell auf der Europalette oder direkt auf den Hubwagen stellen können, hätte ich auch irgendwie hingekriegt. Also in die Richtung war ich am überlegen. sondern also war ich hier mit ähm, meiner Mutti und ihrem Mann am reden, ob, äh, ob die irgendwie was wissen, ob die vielleicht alte Tische haben, die sie nicht mehr bräuchten. Hatte ich ihnen meinen Plan erklärt, was ich davor hatte. Und dann hat er mir nur gesagt, äh, so eine Europalette, ich kann dir das doch fertig machen, das baue ich dir. Dann kannst du das wieder abmontieren. Im Sommer, darum ging es nämlich. Im Sommer packst du es weg, dass du nicht die scheiß Sachen da stehen hast. Und im Winter holst du das wieder her, schraubst die Beine sozusagen wieder an die Europalette dran, kannst mit Stretch umzuwickeln und dann startet sie das Holz da rein. Sagte ich, super, das wäre toll, wenn du mir das fertig machst. Ich sag, ähm, ein oder zwei können wir gebrauchen. So, und dann kam er her, hat mir diese Europalette eigentlich schon fast fertig gemacht und hatte gesagt, ich habe mal noch was mitgebracht, vielleicht wäre das auch was für dich. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, hat er mir... So Gitterboxen, die kennt ihr auch, wenn die in den Supermärkten rum, rumrollern mit ihren ähm, Palettenwagen. Da sind links und rechts sind so Metallgitter, das nichts runterkippt. Unten drunter sind dann Rollen. Das Ganze ist extrem stabil, aber auch relativ leicht. Und ich dachte, da habe ich die ganze Zeit nach gesucht. Ich sage, wenn ich da geguckt habe, ich habe bei Ebay und so weiter geguckt. Ich sage, wenn da mal was war, war es erstens zu klein, zu zierlich. Und dann noch viel zu teuer. Das sollte dann auch immer gleich 700, 800 Euro so ein Ding kosten. Sagt er, ja, da hat er noch eine von. Wenn ich die gerne haben möchte, er braucht sie eigentlich nicht, dann könnte ich die haben. Ich sage, die nehme ich gerne, sofort. Dann bräuchte ich die Europalette allerdings nicht mehr. Hat mir natürlich auch ein bisschen leid getan. Aber das war die perfekte Lösung. Ich habe jetzt zwei von diesen Palettenwagen. Und die kann ich sozusagen herumrollern. Zumindest wenn sie nicht voll sind. Wenn sie ganz voll sind, ist das Gewicht einfach viel zu dolle dann sind die Rollen zu klein. Dann kann man die auf diesen Steinen, die wir bei uns auf dem Hof haben, nicht mehr gut bewegen. Aber ein bisschen konnte ich die Dinger dann doch noch schieben. Und vor allen Dingen, wenn sie leer sind, ich konnte sie mir überall hinziehen, wo ich sie hinhaben wollte. Das war wirklich super. Dann habe ich den ersten voll gemacht. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Die Stretchfolie brauchte ich gar nicht mehr, habe ich dann gemerkt. Das, weil die Stücken, die waren so lang, passten genau zwei voreinander auf diese Palettenwagen. Und so habe ich dann angefangen, die zu stapeln. Links und rechts waren ja die, ähm, die Gitter. Da konnten sie nicht rauspurzeln. Und nach vorne und hinten war es offen. Leider habe ich nicht daran gedacht, äh, vorher mal zu kontrollieren, dass diese beiden Gitter waren mit einem Draht festgemacht. Ob der Draht stabil und fest ist, war natürlich nicht. Das heißt, ich war bis oben hinten am stapeln. Dann macht es knack. Dann ist dieser Draht abgegangen der die beiden Gitter noch ein bisschen stabilisiert hat. Und dann sind mir diese Gitter so ein bisschen oben auseinander gebogen. Habe ich jetzt erstmal nichts mehr dran machen können, weil dann hätte ich das alles wieder runterpacken müssen. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen, wenn ich den, diese, den Palettenwagen ein bisschen leergeräumt habe, dann werde ich mir die Dinger wieder ein bisschen zusammenziehen und dann einfach mit Ketten wieder festmachen. Das habe ich nämlich bei dem anderen dann gleich so gemacht. Ich sagte, scheiße, das passiert dir nicht nochmal. Ich habe hier so Panzerketten, sowas sollte man immer da haben. Wo habe ich die schon überall für gebraucht? Die sind sogar goldfarben, sehen also relativ schick sogar aus und sind extrem stabil. Und dann habe ich so Schlüsselringe, einen ganzen Beutel. Und so kann ich mir diese, diese Gliederketten äh, durchkneifen, wie ich sie brauche. Schlüsselringe mit festmachen und dann kann ich mir die verstellen und überall so festmachen, wie ich sie gebrauchen kann. Damit habe ich mir sozusagen meine beiden Gitterboxen hier äh, stabi stabilisiert, die Palettenwagen. Das hat ganz prima funktioniert. Ich habe es leider nur nicht von Anfang an getan. Dann wäre mir der erste gar nicht erst auseinandergeknallt. So, nun bin ich aber ja mittlerweile, meine Gärtnerzeiten sind lange her, ich bin ja mittlerweile zum Sesselpuper mutiert, bedeutet die meiste Zeit, sitze ich, liege ich, aber körperliche Arbeit tue ich ja gar nicht mehr. Kann man sagen, was man will. Man kann früher Muskeln aufgebaut haben, nach und nach verziehen die sich auch wieder. Das heißt, ich wusste, wenn ich da jetzt die ganze Zeit diese zwei Raummeter auf dem Hof, wenn ich die jetzt stapeln will, ich kann mich nicht die ganze Zeit bücken, ich kann, Rücken ist kaputt, ich kann auch nicht gekniet irgendwo die ganze Zeit irgendwo in der Hocke sitzen und rauf und runter und so weiter. Das kriege ich nicht mehr hin, das schaffen meine Muskeln nicht. Dann, Ich habe das schon mal äh, probiert, dann fingen richtig die Knie an zu zittern, weil ich mich immer in eine Hocke wieder setzen musste und dann gestapelt hatte und so. Das geht nicht, das wusste ich, das kriege ich körperlich nicht mehr hin. Es ist ein Trauerspiel, Es wäre früher überhaupt kein Thema gewesen, aber es ist halt leider so. So dolle sind die Muskeln dann nicht mehr, wenn man sie nicht benutzt, über Jahre hinweg. So, und deswegen, ich hatte ja Anja mal für einen Garten, weil sie das Problem im Prinzip auch hat. Das ist halt so, wenn man älter wird, habe ich ihr, ja, ich nenne den äh, ihren Garten-Buggy. Das ist im Prinzip eine Sitzschale, wie man sie früher, so eine Blechschale, wie man sie ganz früher auf Traktoren hatte. Mit so Löchern drin, damit das Wasser ablaufen kann, damit da kein Wasser drin ist. Aber ansonsten so eine Schale, die ist geformt, optimal für den Hintern. Das heißt, da setzt man sich so rein und hat das Gefühl, ich sitze hier richtig klasse drin. Unter dieser Sitzschale ist eine kleine Schublade und das Ding ist sozusagen auf einem Gestell mit vier luftbefüllten Gummireifen. So müsst ihr euch das vorstellen und den Sitz, den kann ich in alle Richtungen drehen. Der ist also komplett drehbar da drauf, sodass man damit bequem sitzen kann, hat sein Werkzeug unten unter dem, äh, unter dieser Sitzschale sozusagen und kann im Garten arbeiten. Im Prinzip in den Beeten auch, aber da benutzt Anjas gar nicht. Aber sie hat zum Beispiel im letzten Jahr zwei Holzschutz- also zwei Sichtschutzwände gestrichen, Farbe gestrichen und dafür hat sie das Ding genommen. Und da hat sie gesagt, das war so klasse. Und ich habe gedacht, das probiere ich mal aus. Ich glaube, das könnte mir hier helfen. Und das hat, ehrlich gesagt, richtig Spaß gemacht. Also normalerweise wäre es eine Qual gewesen, dieses ganze Holz zu stapeln. Hier hat es mir richtig Spaß gemacht. Ich konnte mich ganz bequem auf diesen Buggy setzen. Und dann bin ich immer zu meinem Holzhofen, äh, Holzhaufen hingerollert. Also immer hin. 3, 4, 5 Scheite in, die, in den Arm genommen. Wieder zurück. Rrt, zu meinem Palettenwagen, wo ich mir hingeschoben habe. Gestapelt. Wieder rrt, hin zum Holzhaufen. Rrt, wieder zurück und wieder gestapelt. Das ging wunderbar und hat richtig Spaß gemacht. Sodass ich im Prinzip in zwei Nachmittagen fertig war, hatte meine Holzstapel fertig und die beiden Palettenwagen haben natürlich nicht ausgereicht. Ich sage, das war viel zu viel Holz. Schüttmeter wäre vielleicht gerade so hingekommen, das hätte vielleicht funktioniert. Raummeter, ich hatte keine Chance mehr und schon gar nicht mit diesen riesen Brocken, die da waren. Ja, und Somit haben wir jetzt den Hof voll mit riesengroßen Baumstammstücken. Wovon wir im Prinzip drei Stück pro Tag brauchen. Manchmal sind es vielleicht auch vier, wenn es ein bisschen kleiner ist. Aber das war's. Damit können wir den Nachmittag, den frühen Abend und den späten Abend heizen. <lacht> Unglaublich. Was habe ich früher an Holz reingeschleppt? Jetzt brauche ich bloß einmal einen Abend drei, vier Scheite. Und damit hat man im Prinzip die Heizung für den kompletten Tag samt Nachmittag erledigt. Und hat eine herrlich wohlige, warme Wärme im Esszimmer und Wohnzimmer. Ja, und das ist das, was ich euch belangloserweile heute mal erzählen wollte, wie ich zu meinem Männerholz gekommen bin. Natürlich werde ich im Winter diesen Jahres, also im nächsten Winter, wahrscheinlich so Richtung Dezember, mal schauen. Wenn ich Holz brauche, weiß ich jetzt jedenfalls, wenig anrufen kann, weil das ist wirklich klasse, es hat mir gut gefallen. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch, das Stapeln kriegst du hin, ist jetzt nicht so schlimm. Klar, ich krieg's bestimmt nicht so schön sauber und ordentlich hin wie jemand, der akkurat gucken kann. Das ist einfach so. Ähm, aber ich glaube, das kennen auch viele Bindeln von euch. Ähm, man muss einfach sich auch mal sagen, dann ist es halt nicht so akkurat. Ich krieg's aber auch hin. Es sieht bloß vielleicht nicht ganz so ordentlich aus wie jemand, der eben sieht dass man jetzt das vielleicht hätte anders ein bisschen rumdrehen müssen oder ein bisschen anders aufstapeln, aufschichten müssen. Es ist nicht so ordentlich. Das ist es dann aber auch eben gewesen. Da scheißt doch der Hund drauf. So, und ähm, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass wir diese Mengen von Holz nicht wegkriegen. Denn wenn ich mal so überlege, wenn wir drei, vier Scheite brauchen äh, pro Tag, und ich habe, wie gesagt, einen riesen Berg auf dem Hof gehabt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie, wie die Tage ins Land ziehen. oder im Prinzip dieser Berg, der jetzt natürlich schön gestapelt ist, äh, nicht wirklich rapide kleiner wird. Ich rechne also damit, wenn dieser Winter hier nicht besonders lang wird, habe ich noch jede Menge Holz übrig. Und das heißt, ich kann im Dezember gar nicht nochmal zwei Raummeter gebrauchen. Da muss ich mal gucken, wie ich dann weiterkomme, Denn ich hatte ihm schon gesagt, dass ich ihn im Dezember, im Dezember anrufen werde und dass ich auch da wieder von ihm dann Holz haben möchte. Denn das ist wirklich tolles Holz und es macht richtig Spaß damit zu heizen. Holzsorten kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was mal erzählen. Man nimmt ja immer am liebsten Buchenholz. Das soll ja so ziemlich das beste Holz sein. Das kann auch gut sein. Es gibt eine schöne Flamme. Es brennt relativ lang. Und ähm, in dem Fall, wie wir es hier haben, besser geht es gar nicht. Ähm, aber es gibt auch andere Holzsorten, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Letzten Endes kann man natürlich auch mit Erle und Birke und so weiter ganz gut heizen. Es brennt halt nur wesentlich schneller runter. Muss man ein bisschen mehr von reintun. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war Ahornholz. Ahornholz hat... Außen so eine, so eine Rinde, die kann man so richtig schön abholen. Und dann hat man gleich so Anzündholz. Das funktioniert ganz gut. Das ist so, die Rinde, die brennt relativ schnell. Und wenn man die so ein bisschen abblättert, legt man auch ein bisschen was hin, zündet das an und tut die Ahornäste sozusagen oben drauf. Und dann ist das Feuer gleich an. Man hat Anzündholz und es brennt relativ lang. Es gibt eine schöne Flamme. Alles super. Also Ahornholz hatten wir einmal einen Kasten da. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist auch schön rund, also man kann das auch wunderbar stapeln und so. Das ist wirklich ein tolles Holz. Ähm, das wäre mir also alles egal gewesen. Ich hätte auch Ahornholz gerne genommen, aber Buche ist auch super. Wir hatten auch schon einen Kasten voll mit Eichenholz. Eiche ist das Problem, das brennt nicht so richtig schön, sondern es glimmt mehr so. Das ist also die ganze Zeit am Glühen. Es gibt nicht so eine schöne offene Flamme, sondern es kokelt so mehr oder weniger vor sich hin. Das ist okay. Es brennt dadurch relativ lang, aber eben mit einer sehr, sehr kleinen Flamme. Und dadurch liefert das nicht so viel Hitze im Prinzip auf einmal. Ähm, kann man also auch nehmen. Ist aber für mich jedenfalls eher dann zweite Wahl. Ähm, dann gibt es die ganzen Nadelhölzer, äh, Kiefer, Fichte und so weiter. Da hat man das Problem, dass natürlich viel von diesem Harz drinne Und auch wenn das Holz natürlich auch getrocknet sein muss, dann hat man trotzdem noch die Harzablagerungen da drin. Und dann äh, ja, man nennt das Spritzen. Im Prinzip ist das das, was man immer hört, wenn das so Peng und Puff macht. Äh, das ist dieses Spritzen. Da gehen wirklich so Funken weg. Und das Problem ist, wenn ihr einen Ofen habt mit einer Glastür, dann geht, knallt oder spritzt dieses Harz an die Glastür ran. Und dann habt ihr die Glastür immer verharzt und ist ganz klar, da an dem Harz bleibt wieder ein bisschen Asche kleben. Man hat also ganz schnell, dass diese Tür extrem schnell verschmutzt. Man kann nicht mal reingucken. Mich persönlich stört das gar nicht so ganz gewaltig. Anja will das immer nicht haben oder wollte das vielmehr immer nicht haben. Mittlerweile wäre es hier glaube ich, auch egal gewesen. Hauptsache, wir haben Holz. Ähm ja, das haben wir so im Prinzip die Holzsorten durch, die wir so hier hatten. Das ist im Prinzip... Birke kann ich mich erinnern, Erle, Eiche. Wir hatten auch schon ein bisschen Nadelholz mal mit dazwischen. Ähm, Eiche hatte ich gesagt, Buche. Ja, das sind so ungefähr die Holzarten, die wir schon hier hatten. Ähm, ich sag ja, wenn man kein Brennholz hat und braucht welches, ist einem das eigentlich Schnurzpieper. Hauptsache man hat was, was man in den Ofen tun kann und anzünden kann. Gut, wollen wir mal schauen, wie lange ich mit meiner vermutlich einen Buche klarkomme. Eine Geschichte will ich euch zu dieser Buche noch erzählen. Das ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Das kam mir so als Gedanke, als dieser Palettenwagen ein bisschen auseinandergeknallt ist, habe ich gedacht: Oh, Scheiße, wenn mir das jetzt alles hier um die Ohren fliegt und ich sitze daneben und das Holz erschlägt mich, dann bin ich vom Baum erschlagen, auch wenn er nur in Stücken war und schon längst vier, fünf Jahre getrocknet hat. Soweit, wenn ich meinen Holzlieferanten richtig verstanden habe, dann kommt dieses Holz aus Fallingbostel. Dazu gibt es eine Geschichte, ich meine, ich hätte euch die mal hier im Irgendwas erzählt. Da habe ich zu meinem Geburtstag Freundeskreis eingeladen. Da sind wir in Fallingbostel zum Chinesen, haben wir draußen gesessen, war ganz toll. Das war ja, ich habe ja mal so im Ende Juni Geburtstag, da haben wir dann auch also so ungefähr gesessen, glaube ich, kann auch ein bisschen später gewesen sein, aber da gibt es so diese typischen Sommergewitter. So, und dann haben wir gesagt, Essen war mal fertig, machen wir noch einen Spaziergang, muss man mal nur über die Straße und dann ist man mitten in so einem so, so ein Wald, wo so ganz verschiedene Sachen sind. Da fließt ein Fluss im Kreis so durch. Und da kann man so Berge rauf, runter. Da ist ein Freibad drin. Da ist ein großes Bauernhaus drin. Das kann man sich von innen ab und, ab und zu angucken. Da wird, glaube ich, auch drin gebacken und was weiß ich nicht noch alles. Ansonsten ist das ein riesengroßer Wald. Da sind uralte, große Bäume drin. So, und dann sind wir durch diesen Wald durch. Und quasi kann man durchlatschen. Und dann bis zum Ortskern. Da kann man dann, haben wir dann noch ein Eis geschnökert und dann wieder zurück. Und wo wir auf dem Rückweg waren, bahnte sich ein Sommergewitter an. Und zwar eins, wo man wirklich von der Sorte sagen kann, die Welt geht unter. Ich sag mal, diese typischen Tennisball, vielleicht waren es auch nur Tischtennisbälle. Ich übertreibe immer. Sagen wir mal, Tischtennisball, großen Hagelkörner kamen darunter. Und zwar richtig in Massen. Zwischendurch wieder Regen in Mengen, als wenn einer äh, mit Wassereimern oben runterkippen würde. Wind bis zum geht nicht mehr, der Pfiff überall durch. Also richtig heftiges Gewitter. Und da waren, wie gesagt, uralte Bäume dazwischen. Und wir hörten nur, wie es die ganze Zeit über anfing zu knarzen. So ganz langsam und sicher. Wir waren überall am rumgucken, haben zugesehen, dass wir irgendwo uns unterstellen konnten. Und diese alten Bäume sind reinweise neben uns umgekippt. Ihr müsst euch vorstellen, riesengroße Bäume, wo die Stämme mal eben so einen Durchmesser von weit über einem Meter, vielleicht zwei, drei Meter sogar hatten, die sind umgekippt, umgeknickt einfach. Oder ganze Äste, diese großen Äste sind dann runtergekracht. Also da wurde einem echt schon ein bisschen mulmig. Wie gesagt, da ist ein Freibad drin, haben wir uns dann untergestellt. Ähm, sind wir also rein und haben uns da untergestellt. Das war so ein Blechdach. Das hat geknallt und gescheppert. Man konnte sich man Konnte sich anbrüllen, man konnte nichts verstehen. So laut hat das gescheppert, weil diese Hagelkörner auf dieses Blechdach geknallt sind. Gleichfalls das Wasser, weil das in der Senke war, das Freibad. Das Wasser runter, wir mussten immer ein Stückchen weiter weg. Langsam aber sicher richtig heftige Überschwemmung. Das war so 10 Zentimeter hoch, war das Wasser, was ich unten angesammelt hatte. Draußen die ganze Zeit weiter die Bäume knacksen und krachen gehört. Unglaublich. Also das äh, haben wir auch alle nie wieder vergessen, als wir in dieser Situation gesteckt haben. So und als ich jetzt gehört habe, als er mir sagte, unser Förster hier, dass das Baum aus Fallingbostel kommt und dass es vier, fünf Jahre getrocknet ist, habe ich so gedacht, könnte ich hinkommen. Jetzt ging mein Gedanken ganz schön weiter. Die Bäume, die mich, die ich, denen ich damals ausweichen konnte, die mich nicht erschlagen haben, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Vielleicht sind das die, die umgeknickt sind, die er da rausgeholt hat und die stapel ich hier gerade hoch. Und mir knallt der Palettenwagen auseinander. Und dieser Stapel mit dem Mammutholz hier erschlägt mich jetzt trotzdem noch. Dann hat dieser Baum, wo mich das erste Mal nicht getroffen hat, beim zweiten Mal dann tatsächlich doch noch erschlagen. Das wäre eine Story für die Bildzeitung gewesen. Aber die hätte man nie so aufdröseln können. Aber es hätte ja gut sein können. Vielleicht hatte das Schicksal es bestimmt, dass ich von diesem Baum erschlagen werden sollte. Das erste Mal konnte ich ihm noch von der Schippe springen. Beim zweiten Mal, vier, fünf Jahre später, der Baum lebt gar nicht mehr, hat er mich dann doch noch geschafft. Vielleicht kriegt das noch hin, wollen wir es mal nicht hoffen. Denn noch steht mein gestapelter Palettenwagen ja da. Und noch hängt alles mit an meiner Kette oben zusammen, wenn die auseinanderknallt Und ich stehe daneben und das bricht zur Seite weg. Gesund ist das nicht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass mich das dann tötet, aber möglich ist alles. Tja. Das wäre dann Schicksal. Gut, das war noch so eine kleine Seitenerzählung, von der ich euch mal berichten wollte. Und das war eine Episode über mein diesjähriges Brennholz. Ich sage ja, es ist manchmal ein bisschen belanglos, was ich euch zu erzählen habe. Ich erzähle es euch trotzdem, weil ich weiß, dass es unter euch welche gibt, die sagen, das fand ich jetzt trotzdem interessant. Ich habe es mir jedenfalls gerne angehört. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Damit soll es das aber gewesen sein. Mehr gibt es über mein Brennholz. Erstmal jedenfalls nicht zu erzählen. Vielleicht kommt noch was hinzu. Dann gibt es einen neuen irgendwas. Bis dahin, sag ich, sieht zu, dass er die ba w Bude warm kriegt. Wie auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier. Tschüss, sagt euer König Kurt.